0: 嗯、呃，您可以介绍一下，您在进入区块链行业之前是做什么产业
1: 的？我们之前也做一些，嗯，之前也做半导体领域的项目，嗯哦、然后也做互联网、嗯、移动互联网项目的这些投资。嗯、对
0: 。哦，我看到报道说，您之前在买过矿机，就是在投资江南云这之前是，呃，也亏过钱，好像好像是被骗过、嗯嗯。然后那个，那是什么是导致说你亏了钱还要去投资投资这个产业？
1: 嗯，没被骗啊，就说是，嗯、呃，只是觉得挖矿这个行业挺好的。嗯。然后那时候也是江南的阿瓦罗一。啊、嗯。当时那是团队开发的。嗯，是吧？那也就嗯、呃，大概是八千还是一万二。嗯。嗯、呃，那时候是就相当于卖掉的，但是我是三、嗯、最高将近三十万，然后面陆续二十几万、十几万就陆续有买。嗯。嗯然后因为币价从八千八又跌到九百块，所以说整体上都是亏钱的。嗯。对，但是那时候。亏钱呢，就说，呃，我觉得交学费是应该的。就你对这种行业风险有了更深、深刻的理解，嗯、对吧、嗯？然后，呃、嗯，比如说像2017年底、1 8年初，很多人要买矿机，嗯、我们就不停的提示他风险。嗯，对，但其实在，在在人很很热，就积极这个整个产业很热的时候，很、嗯、火热的时候，对拦不住。对对，你是拦不住,<笑>拦不住的。拦不住的。对。呃，他也不会考虑风险、嗯，甚至有些人还会去放杠杆，嗯、所以这些手续被交都值得的。嗯，对。第二个呢，就是说，呃，那时候虽然亏了钱，但我认为就比特币啊这种芯片技术啊，其实都还是有有未来的。嗯，对，所以就就持续有关注。嗯,嗯
0: ，OK。呃，您可以讲一下您第一次见南瓜桩的情形吗
1: ？呃，那时候其实也是，呃，就是。行业内也像我们公司的董事叫森林人，他打电话给我、啊，因为之前我们都在杭州嘛，啊、就互相之间也有交流过挖矿、啊，他在矿场我也去参观过，啊、对，所以所以大家都认识、嗯，那就他打电话给我说、嗯、南瓜山、呃，今天到杭州来，嗯呃、融资了，但好像、呃、没有、呃、没有具体谈成、嗯，然后问我这边有没有兴趣聊一下，嗯、然后我就跟、呃、然后就就我说可以就聊一下，嗯然后那时候呢，他刚好到机场了，嗯、啊，那、啊、我们就在机场，嗯、呃，坐了一会儿，聊了一会儿，啊，然后就基本的敲定了，就整体的一个，呃、啊，合作跟后面的这些投资跟整个公司体系的这些就大方向的发展，然后后面就迅速把这事情给办了
0: ，就他是一个非常快的角色。对对对，嗯、啊。那个是什么原因，嗯、呃，让您决定要投资加拿大林纸？
1: 嗯，我觉得两方面吧，一个是基于大行业吧，嗯、啊啊，就江南有今天其实也是因为这个行业好，嗯、啊，所以那时候还是我觉得虽然没现在这么火，但我觉得那时候是这是技术驱动的，嗯，而且那时候参与的基本上还是极客为主，嗯，所以我觉得这个行业未来空间还是很大，嗯、而且的确数字货币、嗯、区块链这个东西可能能节省一些社会运营成本、嗯，提升一些社会运营效率，嗯，所以我觉得这个大行业机会非常大。那、嗯、南瓜章呢，因为他们。全球第一代，呃 ，ASIC 矿机就他们开发发布的，对他
0: 第一个,第一个的对。所以我觉得
1: 能做出这样矿机的团队，肯定是有、嗯、有他的独到优势跟敏感性的、嗯，对，所以我们就基于这两方面的考虑吧。嗯
0: 嗯、因为我们当时看到那个南关张在开发出 ASIC 这个矿机之后呢，其实他是并没有说留下来自己去挖，而是我说很公平的发给了大家。对，呃，而且好像他为了让这件事情更公平，还把这个。所有的设计方案完全开源出来，我觉得是一个极具极客精神的一个人。对对。对。啊、他其实是也是以技术或者说产品驱动的。是的。我觉得，呃，南关章应该是对这个挖矿企业做过巨大贡献的人，包括这个公司啊，嘉、嗯、楠科技
1: 。对，因为他那时候如果、嗯、他那时候其实就不想这个东西就被人垄断了。对对对对。我对,对，所以这,这个意义其实是非常巨大的。对对对。就在那个时间节点。有这样的觉悟。对。我觉得很难，挺真我
0: 觉得真的很难。对就是他其实要拒绝了好多诱惑，因为当时好像报道的说是，嗯、呃，他的矿机刚出来的时候，一天可能就能挖到二十万的收入，就是一天可能就回本嗯
1: ，对、啊，那时候矿机都是一天回本的，可能<笑>非常恐怖。啊、也不是二十万，一天能挖十几个币。嗯、啊。一个币呢，那时候大概早期的时候就没到八千八之前，一个币
0: 。三、嗯、千。嗯
1: ，三百、呃、到六百之间。嗯。对。OK。但你到八千八的时候呢，就、呃、更。更那个了、嗯
0: ，好像之前他们那个南光中在决定在决定辞职去研发矿机的时候，好像美国还是个蝴蝶蝴蝶实验室。对，他，我觉得他好像是抱着一种嗯这种使命感去做这件事情，不能让美国人在这边领先、嗯
1: 。呃，因为他之前就在做一些嗯嗯、呃呃，比如说跟 G P U F p G 相关的这些硬件，嗯，哎、呃，跟挖矿有关的。嗯所以，自然的就就变成了、嗯，因为蝴蝶说要怎么怎么样，嗯、那他就刚好顺，呃，很顺顺其自然的切到这一块了。嗯，对 ，OK，
0: 嗯，我看银行在在股权变动上，银行一直在增持这个嘉南科技的股份。对。啊，然后您还从一个投资者完全走到了台前，作为一个决策者，这个是什么是什么原因？
1: 嗯，增持的原因很简单，因为行业都有周期，嗯，嗯所以每波行业的下来的时候、嗯，都有很多投资人或者一些参与者觉得，出于他风险评估考虑、嗯嗯、啊，有些并不是说不看好行业、嗯，也可能他有很多股份，嗯、是吧？那他作为风险考虑，可以出手一部分对。对，那这种情况下，我我会增持一些、
0: 嗯，而且
1: 每次都是在行业下来最底部的时候去增持吧。嗯、对，因为我觉得这个行业未来，呃，就说。可能会有更大的想象空间，嗯，那我愿意去就说赌这个机会，嗯，对，所以就会选择增持公司的股份吧，嗯，对，然后包括短期内也不会去去减持吧，嗯，对，然后呃，咳咳就是说呃，你刚才第二个问题是，嗯，第二个问题，这除了增持是
0: ，就是您是。您原来只是个投资者的身份吧、啊？现在其实完全走到了台前。因为就说
1: 很简单、啊，就是说我们投资以后发现行业一有周期，嗯，投了这点钱，可能后面发现钱又不够了。啊、对，要继续投钱。对。那第二个呢？原来，呃，就是、说原来因为南瓜他们团队偏技术一点。对对对。对，然后其他很多事情，早期也没经历过。嗯、啊。对，所以我们会协助他做一些、嗯、呃一些事情嘛。
0: 对。嗯其实这样的，我觉得这样的配合或者这样的分工可能会更有利于江南科技的成长。嗯
1: ，
0: 因为它可能……
1: 我觉得整个江南科技成长还是归功于行业的发展吧。嗯
0: ，对。真、哎、的，其实我们看到您增持这个环节，好像是一七年有有一波我们公认的大牛市。嗯。然后到了18年，可能会因为政策的原因，行业有一个低谷。但是我们江南在19年又成功做成功自上市，那其实我觉得可能这几年下来，我觉得也是这行业。这个行业怎么说？就是大家对行业的认可，啊，包括政府可能也会在鼓励这个行业、嗯
1: 。对，我觉得政府现在还是对整个区块链非常支持的嗯
0: 。嗯，对。然后，呃，您从业这么多年，你有没有觉得什么时候是一个特别艰难的时候？然后你是怎么？嗯、我
1: 我觉得像最近，其实就是我觉得就二零一八年这波大跌，嗯、对、嗯因为虽然我们觉得可能会有牛市，需要控制风险，嗯、所以我们在二零一八年六月份，嗯，就嗯就停止了所有的下片，嗯，也停止了除研发以外的所有招聘，嗯，因为我们不想人招进来又把他们裁掉，嗯，所以那一年我们其实是只是正常的优化跟淘汰，并没有大规模裁员，嗯，对，就是说我们觉得也也做了很好的防范了，嗯，但是因为各种原因可能，嗯，就说。呃， 有些比如说金元可能晚一点 到， 嗯， 然 后， 呃， 客户有退单是 吧？ 嗯， 然后 B 价有暴 跌， 对， 股市又暴 跌， 对， 就什么什么不好的都发生在那个时 候， 是 吧？ 就少一个因 素， 可能结果都会好一 些， 是 对， 所以那个时候就不是说公司会 挂， 就整个感觉 是， 而且那时候在之前就可能是资本市场给我们的估值比较 高， 对， 在一百多亿美 金， 对 吧？ 嗯。突然又到了熊市的冰点，嗯，所以整个状态其实是就你需要对自我做很多的调整，调整调整嗯、对，并不是说你，呃，你会活不下去会怎么样、嗯，但是那种，嗯、那种感受感受的差别是非常非常大的，嗯、对
0: ,对，其实我觉得话一八年的话，可能不光是我们那个区块链行业或者是呃矿机行业，对，我整个行业互联网行业都很都是其实都是挺艰难的，对，包括大批的裁员潮，对，和比如说近期。包括到了一九年，可能裁员潮还在对，甚至爆出华为最近可能要裁七千多个人对啊，这都是其实是行业一个到了这么一个周期上面，呃、啊，整个行业会有问题。是的，嗯、所以
1: 相比较之下、嗯，我们还是非常幸运的
0: 。对，嗯。然后，呃，您是怎么看那个挖矿行业越来越像传统行业这句话？然后，你如果说有一个传统行业的人想进入嗯挖矿行业，你有什么建议呢？
1: 嗯，我觉得所谓挖矿行业越来越像传统行业，可能只是它的收益吧嗯。嗯，因为原来挖矿一年，我觉得最多一年可能赚几十倍。
0: 啊、哇，对对，这个很猛猛一年赚几十倍、这个，所以
1: 一夜暴富的人很多。
0: 嗯
1: 越来越像传统收益呢，可能就是说，现在传统收益可能一年的收益是1 0之十到三十。对。但挖矿可能现在有机会还是比这会更多一点。但 是， 但是未来随 着， 嗯， 就说整个生态越来越成 熟， 可能再过三五 年， 它整个产业收益可能也会到一定的、一定的水平稳定在那 边， 这也是有可能 的， 就看整个行业增长速度了。对， 那如果传统行业要进入这个人 呢， 我觉得还 是， 一， 就对于自己不懂的行业。还是要慎重考
0: 虑，要敬,要敬畏。
1: 对，要敬畏，就不能说觉得自己什么资源都有，因为我见过太多的人，说我有这资源，我有那资源，啊、我有那电力资源是吧？然后进去以后发现这个矿场通不了电。然后或者说原来找的这个矿产怎么怎么 样？ 就是 说， 其实在这个市场 上， 矿机已经相对透明了。对， 主流头部这几 家， 无非你选哪家、什么价格的问题。对对对。但是矿产这块相对来说还是有些 坑， 但不一定来自于矿 产， 可能跟地方政府的磨合上以及各方面的原因嘛。对， 所以说很多很多传统企业进入的时 候， 就还是要对这些东西不要过于乐 观， 对自己资源或者能力的自信。其实这个行业赚钱的还是大部分 人， 但是往往传统行业这些大佬进来的时 候， 第一次容易踩 坑， 因为觉得资源很 多， 然后容易容易就过度自信。但我觉得还是进入一个新的行 业， 前期还是要谨慎一点。
0: 那也就是 说， 任何行业其实都要交学费。
1: 对对对对。
0: 嗯。然后您怎么看待那个二零二零年比特币挖矿减半这件事 情？
1: 减 半， 反正本身就它是一个设定 嘛， 反正每四年会减半。嗯。然后之前的每次减半 呢， 就涨得都会比较快。嗯。就每次减半可能有十几倍甚至更大的涨 幅， 对 吧？ 那 呃， 很多人呢也认为这次减半会涨很多。嗯。但我个人认为减半只是一个上场的导火线。嗯嗯。就减半可能会影 响， 就相当于你的产 出， 呃， 就供应和和就说呃买盘的这个需求之间发生微妙的变化。嗯。对。但因为它原来的这个币的一个池子已经在那里了，所以就减半的影响并没有说决定性的那么大。嗯，整体还是看整个数字货币未来的这个发展，嗯，这就未来的整个数字资产时代，嗯，那你这些越来越多的数据。变成资产，越来越多的实物上链，对吧、嗯嗯？然后整个数字货币扮演什么样的角色？嗯、呃，产生什么样的流通量跟流通效率，对、嗯、吧？提升怎么样的一个社会社会效率、嗯？然后比特币在这里面扮演什么样的角色？它是毛还是什么？那如果它是毛，嗯、那未来它的上涨空间会更大。对。嗯、o、
0: okay. 所以说它是其实没有绝对的，可能很多人会会想的减半都会涨，我觉得可能要提示一个很大的风险给大家。对对。嗯对然后，那减半对我们挖矿行业会有什么影响呢
1: ？减半对挖矿行业就意味着它的收入会下降嘛。嗯。就如果币价不涨的话，它挖矿的收入会减一半嘛。嗯。啊、而且要扣除电费以后，其实它的净利润的话，减少其实远远大于，呃，大于减半的，呃，就远远大于这减一半，净、嗯、净利润减少的比例会更大。嗯。对。但是挖矿的因为大部分矿机大家都之前买的。嗯。呃，然后呢，有很多老的矿机在那边。即使就按现在的算力去减半，嗯，可能老的这些矿机会淘汰掉，嗯，啊，新买的这些矿机还是有一定的生存能力的，嗯、对，嗯
0: ，OK。然后那个十月二十四号，我们习大大把区块链提升到了国家战略层面，然后呃，您，您觉得这件事情对那个区块链行业有什么影响
1: ？我觉得对整个行业是非常正面的，嗯，呃、有非常多的一个。这呃，机会，嗯呃，整个社会也对这个行业有更多的认可了，嗯啊、呃，但是可能对于无币区块链的创业而言、嗯，就所谓的区块链加这个创业而言、嗯，可能对创业团队的机会反而越来越小了，因为更多的国家对更多的传统企业冲进到这个领域来了，嗯、对对,对,对,对。那现在虽然嗯，就整个行业很火很热，嗯，但是如果是还没进入这个领域创业的，还是要谨慎。嗯，在这个领域创业的呢，也不要说。好像现在、呃、这个行业就牛逼了，老子就牛逼了。啊、对对对，其实也不能这么想对对，还是要深入把自己的这个区块链业务真正真正能够嗯呃,呃，就说跟呃这个实体产业很好的结合起来，嗯嗯、让人家有痛点，才可能有发展的空间。我觉得可不可以理解为竞争将会更加激烈？那肯定啊。啊、呃。然后对于对于说
0: 现在的创创业企业来说，可能一定要有自己的这种拿手的对拿手的本事。是的。嗯。
1: 原来是小米加步枪嘛、嗯，现在都是这个洋枪牙炮了、啊。对
0: 对，嗯。然后那个，那这项政策对于挖矿企业和对我们加拿大企业来说有什么影响？对挖矿来说是好事嘛？嗯
1: 。呃，因为做芯片设计的公司不是说、嗯、呃、嗯、一般公司就随便的冲进来的嗯。嗯。而且中国大陆地区原来除了华为以外也，也、嗯、呃就说呃做真正先进工艺的芯片设计的公司本来就不多。嗯。对，所以说这是一个，所以说。整个产业就大家对这挖矿产业有更多的理解，嗯，嗯而且最关键的是，在这个淘汰类目录里面，嗯、原来征求意见稿里面要把挖矿作为淘汰类的、嗯，这个也删掉了，对，这个是直接的一个利好，对。然后同时像四川、新疆很多水电，嗯、很多火电消纳不了、嗯，对。然后政府也很好的可能接下来会朝这方面去结合，嗯。嗯所以对整个挖矿产业应该还整体上还是利好，嗯，对。
0: 那对我们嘉楠云智来说也一定是个利好。
1: 对，那肯定的
0: 。OK。然后那个我们嘉楠云智在这个区块链落地方面会有什么样的布局呢
1: ？我们有个区块链事业部。嗯。在区块链落地，就区块链加实体产业方面、嗯，他们会跟这些上市公司、跟传统产业结合，嗯，做一些方案，做一些落地项目。嗯、对。嗯
0: ,嗯 ，OK。那最后一个问题啊，您怎么去看那个 DCP e 和 Facebook 的 libra？
1: 嗯，我觉得 D C E P 跟 Libra 之间，它其实互相之间还是有关联。嗯，嗯关联在于就是说，没有 Libra 推出，可能 D C E P 也不会上升到这么一个高度和这么一个紧迫度。嗯嗯、对,对，然后、呃、D C E P 的这个呃发行，可能又会促进 Libra 在那边听证会的顺利程度，是吧？对。以他们两者其实是合量的关系，是吧？就是说互相之间去促进。对、嗯，那我觉得未来 DCP 可能是引领全球央行数字货币的，同时呢，嗯、对于呃人民币数字化去防止 Libra 这样的货币，嗯、呃，就说的影响、嗯，都可能是起到一些防御性的作用。嗯，然后同时可能会对人民币未来的国际化也有一些助推。嗯、对、嗯，那 Libra 呢，我觉得是，嗯，它必然会带来货币战争。嗯，就说因为全世界。呃，你去看，像阿根廷货币跌了很多，对全世界除了对,对,对除了中国、嗯、美国或者欧盟、欧元、嗯、日元，就几个主流的国家，嗯、呃法币以外，嗯、可能剩下呃将近一百七八十个国家和地区、嗯，都没有发行自己主权货币的能力，或者即使发行，嗯、它没有稳定它币值的能力，那、这个
0: 这个、通胀特别厉害
1: 。对对对，嗯、所以说，也就是说 ，Libra 这样的货币一进去以后，嗯、它必然会把。本国的货币冲击掉，然后呢，如果他不是立法去规定说，哎，这个东西是违法的，对对对违反侵法的对对对、嗯，那很多老百姓可能自然就会去把它换成利布拉这样的跨主权数字货币。嗯、对，所以影响肯定是巨大的。嗯
0: ,嗯 ，OK， 啊，非常开心今天请到了迦南科技的孔总，嗯、呃，我们也衷心的祝贺迦南科技在未来的布局和发展上能顺利的开展和进行、嗯。好的，谢谢。